0: Connexion. Ensemble autour de la parole de Dieu. Un message du pasteur Michel Chiner. Que Dieu soit béni pour ce temps que nous avons à nouveau, ensemble autour de la parole du Seigneur. Nous sommes pratiquement à la fin de la vie de Jacob, puisque nous avons abordé depuis quelques semaines la vie de Joseph. Joseph qui est l'homme dont le livre de la Genèse parle le plus, 14 chapitres, sont consacrés à Joseph. On peut se demander pourquoi. Parce que, en lui, tout ou presque tout nous parle de Christ. Et le livre de la Genèse n'est pas là pour nous raconter des fables, pour nous bercer de contes mythiques. Le livre de la Genèse est là pour rendre témoignage à celui qui avait été élu dès la fondation du monde et même, nous dit l'apôtre Pierre, avant la fondation du monde. Christ est dans toutes les Écritures. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Christ est la clé. Il est la clé de compréhension de toutes les figures de l'Ancien Testament. Ces figures, eh bien, sont appelées des types prophétiques. Ça peut-être des tableaux, des personnages, des emblèmes, des symboles. Par exemple, la Pâque en Égypte et le sacrifice de la Dio Pascal est un symbole prophétique de celui de Christ. Et nous avons vu qu'il y avait déjà en Isaac le message de Christ. Dieu essaie de nous enseigner différents aspects de l'œuvre de Jésus-Christ. C'est un petit peu comme si Dieu avait disposé les lettres d'un alphabet cherchant à éveiller la conscience de l'humanité à la vérité éternelle qui est en Jésus. Il a confié cet alphabet aux Juifs, c'est ce que nous dira l'apôtre Paul, les oracles de Dieu ont été confiés aux Juifs qui ont conservé la Torah, les prophètes et les livres poétiques. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit nous montre comment... Nous pouvons ajuster les différentes lettres de cet alphabet pour arriver à la personne de Christ. Car toutes ces lettres, tous les aspects de ces différents messages nous permettent de découvrir Christ. L'Ancien Testament, la Genèse y compris, préfigure et annonce Christ. Les Évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean incarnent le Christ. Il est là, la parole a été faite chair. il habite parmi les hommes, il guérit les malades. Il enseigne la vérité. Les Épîtres, l'Épître de Paul aux Romains, les deux Épîtres de Paul aux Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, toutes les Épîtres nous expliquent le Christ, nous font comprendre le mystère de Christ. Et l'Apocalypse glorifie le Christ. Vous voyez, Christ est au centre de toute la Bible. Toute la Bible est orientée sur la personne de celui en qui Dieu a mis toute son affection. Et l'apôtre Paul nous dit que même Adam, nous avons évoqué la personnalité d'Adam, son physique même. Adam est un être qui n'est pas né comme nous. Il est arrivé et fait. Contrairement à tout ce qu'on veut bien dire, nous, nous avons mis en avant le message de la Bible. Adam, nous dit l'apôtre Paul, était la figure de celui qui devait venir, voyez Déjà, Dieu nous parle de Jésus. Il doit venir. C'est le message des prophètes. C'est le message de la Genèse. Il est venu. C'est le message des apôtres. Et il va revenir. C'est le message de l'Église dont nous sommes, vous et moi, les témoins. De quelque manière que vous assembliez les lettres de cet alphabet divin, vous parvenez toujours à Christ cela montre la précision avec laquelle Dieu a pensé à notre salut. Notre salut n'est pas le rattrapage d'une situation désespérée. Dieu part au plus pressé, non. Cela souligne également l'inspiration de la parole de Dieu. Avant que le monde soit, la Bible nous parle déjà de Christ avant son incarnation. Elle nous parle du livre de vie dans lequel Dieu inscrivait le nom des élus sont des mystères. Elle nous dit aussi que l'enfer qui a été préparé pour le diable, pas pour nous, mais pour le diable et pour ses anges, il a été préparé quand Avant la création. Autant de vérités, de mystères que nous avons effleurés, car je suis convaincu que nous n'avons fait qu'effleurer dans la parole de Dieu. Ce matin, je voudrais vous conduire encore dans l'identification de Joseph à Jésus, Lorsque Joseph se fait connaître à ses frères, nous allons essayer d'aborder la question du pardon et de l'impardonnable. C'est important, dans une communauté chrétienne, savoir se pardonner. Et il est dit, dans le livre de la Genèse, que Joseph s'est fait connaître à ses frères et il va les renvoyer vers Jacob, leur père, et il va dire « Dites à mon père toute ma gloire. » Genèse 45, verset 13. « Racontez à mon Père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu et vous ferez descendre ici, mon Père, au plus tôt. » C'est le moment de la rencontre. Vous connaissez cette prière que le Seigneur Jésus a faite dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 17, quelques heures avant d'aller à Gethsemane. le Seigneur a pu dire, Jean chapitre 17, « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. »« Afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » voyez, c'est clair, avant la fondation du monde. « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Et une activité. Dieu est éternel, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin de jour. Et ce mystère qu'on appelle la Trinité, c'est-à-dire la communion ineffable, Éternel entre le Père, le Fils et l'Esprit, était une réalité bien avant que le monde soit et que le premier homme apparaisse. Père, je veux que, eh bien, le monde maintenant voit ma gloire. C'est ce que Jésus a dit. Et Joseph dit à ses frères, racontez à mon père toute ma gloire en Égypte. Si vous avez suivi, vous savez qu'il était jeté dans une fosse, une prison, puis lorsque le moment est arrivé, il s'est retrouvé à la tête du pays, ayant interprété les songes du Pharaon, eh bien, il a sauvé l'Égypte et il a sauvé les pays alentours. Et Joseph règne sur le pays. La première chose qu'on peut dire au sujet de la gloire, c'est qu'il s'agit de la gloire de la révélation. Pharaon a pu dire « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. » La gloire de la révélation. Il sort de la prison, il se rase, on lui donne un habit propre, il explique les songes, et Pharaon reconnaît en cet homme la présence de l'Esprit. C'est important que dès le livre de la Genèse, dès le commencement, un monarque païen, Pharaon adorait les idoles, les ibis et, et les scarabées sacrés. Il est important qu'un tel homme puisse reconnaître, c'est évident, l'Esprit de Dieu dans un homme. La Pentecôte avant la Pentecôte. Et cet homme exerce un don spirituel, puisqu'au travers d'une parole de connaissance, d'une parole de sagesse, il explique le songe. Il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. L'évangéliste Jean nous dit... Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et vous savez ce qui s'est passé Quel fut le premier miracle de Jésus à Cana Il nous a dit, il manifesta sa gloire et ses disciples, eh bien, crurent en lui. Autrefois, dans nos classes d'école du dimanche, en Afrique également, on chantait ce petit cœur, « Il n'y a personne, personne, personne qui soit comme toi, Jésus. Hein » Hein Vous le connaissez eh bien, Pharaon a dit qu'il n'y a personne qui est comme Joseph. Et c'est vrai qu'il n'y a personne comme notre Sauveur. La gloire de la révélation. Puis il y a aussi la gloire de la résurrection. Lorsque les fils de Jacob sont revenus vers leur père, celui-ci croyait depuis des années que Joseph était mort. C'était même là la, la trame du problème familial. Ils avaient fait passer Joseph pour mort alors qu'ils l'avaient vendu en Égypte. Et... Jacob avait reçu un coup mortel. Il nous est dit que lorsqu'ils sont venus lui dire « mais Joseph vit », il ne les croyait pas parce que son cœur était froid. Seulement, il a vu les preuves, il a vu euh, les chariots que Joseph avait donnés, il a vu euh, les présents que Joseph lui faisait parvenir. Et la Bible dit qu'à ce moment-là, l'esprit de Jacob, son père, se ranima. Et Israël dit « c'est assez ». Joseph, mon fils, vit, j'irai et je le verrai avant que je meure. Joseph venait en quelque sorte de ressusciter dans l'esprit de ce père qui le croyait mort depuis de si nombreuses années. Écoutez ce que l'apôtre Pierre dit dans le Nouveau Testament, « À cause de vous qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. » La gloire de la résurrection. Bien sûr, c'est exprimé simplement dans les évangiles, les femmes qui viennent au matin et qui le cherchent, ne sachant pas si on a enlevé son corps ou pas. Mais l'Écriture nous dit que Jésus est entré dans sa vie définitive, dans sa vie glorieuse, et il est maintenant ressuscité. Quelle gloire que la gloire de la résurrection. Et puis il y a aussi la gloire de la domination. Pharaon dit à Joseph, frappé par le message que cet homme lui délivre, il dit « Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Voici, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Genèse 41, verset 40. Eh bien, l'évangile de Jean au chapitre 3, verset 35, nous dit que le Père aime le Fils et il a remis toute chose entre ses mains, y compris le jugement. Jésus-Christ a exprimé en mots très simples, quand il a envoyé ses disciples dans le monde, il leur a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre ». C'est une puissance qui va du ciel à la terre et qui englobe toutes les générations. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et si nous sommes là ce matin, c'est parce que des gens avant nous ont obéi à l'ordre du Seigneur prêchant la bonne nouvelle, faisant connaître l'Évangile. Nous avons été délivrés des liens de la superstition du paganisme, mais aussi de la superstition religieuse, la superstition dite chrétienne, disons les choses comme elles sont. Et nous avons cru dans cet Évangile libérateur, d'un sauveur qui nous pardonne, nous libère et nous affranchit. La gloire de la domination, tout pouvoir m'a été donné. La gloire de l'élévation, il nous a dit, dans la Genèse, Pharaon ôta son anneau de la main, le mit à la main de Joseph, il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or autour du cou. Et l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 9, dit ceci, « Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. » Puis, ah, Et c'est le dernier point de contact, je vous avais dit qu'il y avait des dizaines de points de contact entre Joseph et Jésus, la gloire de la reconnaissance universelle. En effet, Pharaon ne s'est pas contenté de dire « Voilà un homme en qui il y a l'Esprit de Dieu », de lui dire « Tu as le commandement de tout le pays », de lui donner quelques insignes de son nouveau statut. La Bible dit qu'il l'a fait monter sur le char numéro 2, celui qui venait immédiatement après le sien. Et la Bible nous dit « Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui ». À genoux, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Et il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Genèse 41, 43. Voilà, partout. Il est allé dans les grandes villes, à Tanis, Héliopolis, dans la ville de Pitom, de Ramsès. Et partout, il y avait cette cérémonie. Et on criait devant lui, en égyptien, « Abrek Abrek » c'est-à-dire « à genoux À genoux !» Et on se prosternait devant Joseph. Que dit Paul aux Philippiens à propos de Jésus ?« C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia La domination que Pharaon a donnée à Joseph sur l'Égypte, était l'image de celle que Christ allait recevoir de Dieu le Père sur l'univers tout entier. Ce matin, avec ce temps de culte, on ne peut pas passer à côté de l'attitude de Joseph. Je pense que vous avez lu les chapitres qui concernent la rencontre entre Joseph et ses frères, et vous avez probablement été un peu choqués de voir que il les a d'abord reçus avec rudesse. La Bible nous dit même qu'il leur a parlé durement. C'est que le pardon n'est pas une question mielleuse de sentimentalité qui se traite à la légère. Vous savez, le pardon exige le respect de lois spirituelles et de lois morales. Le débat du pardon et de l'impardonnable n'aura jamais de fin parce que le cas de conscience qui en résulte est insoluble. Notre histoire moderne, emporte encore des traces. Il n'y a qu'à se rappeler, il y a quelques années en arrière, avec Nelson Mandela, les commissions vérité et réconciliation en Afrique du Sud, et ensuite le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale avec le génocide à l'égard du peuple juif. On se rend compte que le cycle de l'offense est un cercle vicieux. C'est vicieux parce qu'on ne peut pas en sortir comme ça. Le pardon est certainement une des expériences humaines les plus audacieuses dans la mesure où elle va, cette expérience, tenter l'impossible, à savoir sortir de ce cercle vicieux, défaire ce qui a été fait pour inaugurer un commencement, là où tout semblait avoir pris fin, dans des positions irréductibles, de conflit, de rancœur, de non-pardon. En hébreu, il y a plusieurs noms pour parler du pardon. D'abord, il y a le nom le plus connu, c'est pour, Hein, comme euh, chaque année, il y a le Yom Ha Kippurim, c'est-à-dire le jour des pardons, ce qu'il faut traduire le jour du grand pardon. Le pluriel signifie que c'est le grand pardon. Kippur signifie couvrir. Il y a aussi le verbe Naza qui veut dire enlever, ne plus tenir compte. C'est un des aspects du pardon. On enlève la culpabilité. Et puis il y a aussi Meila. Meila vient de mehor qui désigne un cercle. C'est intéressant parce que c'est l'image de ce que je viens d'essayer de vous faire comprendre. La vie est considérée comme un cercle, un tout qui rassemble nos expériences, nos relations en une figure harmonieuse. Mais lorsque quelqu'un nous blesse, lorsque quelqu'un nous trahit, lorsque quelqu'un nous fait ce que les frères de Joseph ont fait à Joseph, alors le cercle est brisé, l'harmonie est rompue. Et c'est le pardon qui va nous permettre de réparer la fracture, quand nous pardonnons, nous refermons la fracture et le cercle est à nouveau entier. L'harmonie est à nouveau recréée. C'est vrai dans les relations familiales, dans des relations sociales comme en Afrique du Sud ou euh, à l'égard d'un peuple, l'Allemagne nazie, c'est vrai dans une communauté chrétienne, c'est vrai euh, des fois même avec soi-même. Mais il est important de définir le pardon, de voir ce que le pardon n'est pas, d'établir aussi les conditions du pardon, de parler de l'amplitude du pardon. Des gens, ils parlent comme ça, ils disent « Oh mais il faut tout pardonner ». Oui, tout, écoutez, Jésus lui-même a évoqué les limites du pardon, puisqu'il dit que tout péché et tout blasphème contre le Père et contre le Fils seront pardonnés, mais le péché et le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Donc celui qui est venu sur la terre nous révéler le pardon de Dieu, parle lui-même des limites du pardon. Puis enfin, il faut comprendre l'exigence du pardon dans la communauté chrétienne. Le pardon n'est pas, pas une anesthésie générale. Ce n'est pas un somnifère. Ce n'est pas non plus quelque chose qui va se mitonner dans un confessionnal à la va-vite ou quelquefois, eh bien, ego te absolvo, ite missa est. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est les hommes, c'est leur tradition. Ça, c'est la culture religieuse qui est en l'être humain. Le pardon, c'est quelque chose qui, euh, qui correspond à la nature de Dieu et à notre nature morale. Il y a aussi les conditions du pardon qui doivent être établies. L'obtention du pardon après qu'il ait été sollicité. Parce que moi, je pense que le pardon doit être sollicité. On doit le demander après qu'il ait été sollicité. L'obtention du pardon suppose des mutations intérieures profondes. Il faut passer de l'orgueil à l'humilité, de la fermeture d'esprit, du refus à cette ouverture qui consiste à accueillir le prochain. Cela nécessite un cheminement qui peut être soumis au temps. Je ne crois pas que Joseph, en tant qu'être humain, a pardonné comme cela. Non, mais le temps qu'il a passé en prison, les années qu'il a passées à réfléchir, et quand il a vu l'accomplissement de ses rêves lui ont permis d'accéder au pardon. Il faut quelquefois des épreuves personnelles pour demander pardon et pour pardonner, et quelquefois il faut également les reproches de la conscience. C'est Vladimir Yankelevitch qui disait que à chacun sa besogne, au criminel le remords, à sa victime le pardon. « À quoi bon la grâce si le désespéré a bonne mine et bonne conscience Le pardon n'est pas destiné aux coupables qui dorment et qui digèrent bien. » Il y a le travail de la conscience. Et c'est pour ça que dans ces 14 chapitres consacrés à Joseph, vous avez une grande majorité de textes qui sont consacrés à la question du pardon comment Joseph y est arrivé après leur avoir parlé durement, les avoir traités comme il les a traités d'espions, avoir exigé ce qu'il a exigé d'eux. Il les a même mis trois jours en prison. Et nous avons vu à propos de l'oubli, cette fonction que les psychiatres, les psychanalystes pensent avoir découvrir en chacun de nous, qu'on appelle la censure. On a vu que souvent on préfère oublier... Mais ce n'est pas parce qu'on oublie quelque chose que la, la chose cesse d'exister. C'est un peu comme le projecteur qui se déplace et qui éclaire une autre partie du jardin, mais la partie laissée dans l'ombre continue à être bien réelle. Et ce n'est pas parce qu'on a oublié, des années après, que notre péché cesse d'exister. La Bible dit d'ailleurs, sachez que votre péché vous retrouvera. Je peux oublier Dieu, je peux dire qu'après la mort, il n'y a rien, tout se défait, il n'y a pas de ciel, il n'y a pas d'enfer, ce sont des contes à dormir debout. Ça n'enlève rien à la réalité de l'existence de Dieu, à l'enfer, au ciel, à la dimension éternelle de l'être humain que, quelque part, nous ressentons tous. Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. On n'a encore jamais vu deux singes se préoccuper de ce qui se passe après la mort. Mais ça, c'est le propre de l'être humain. Il se réfléchit, il s'étudie. Et il s'interroge sur son éternité. Alors, dans le domaine de la faute morale, il y a ce cheminement, il y a la prise de conscience. Qu'est-ce que j'ai fait Et puis, il y a de la part de l'offensé, cette démarche, est-ce que je ne dois pas maintenant accorder le pardon lorsqu'il est demandé Excuser, c'est pas pardonner. En 50 ans de ministère, vous devez quand même comprendre que si je n'ai pas beaucoup de rides, j'ai quand même quelques cicatrices. elles ne se voient pas. Il y a des gens qui, des fois, m'ont tapé sur l'épaule en me disant, mais excuse-moi, excuse-moi. <rire> se dédouaner de cette manière, ce n'est pas solliciter le pardon. Le pardon, c'est un acte beaucoup plus sérieux. L'excuse, en fait, c'est annuler, d'une certaine manière, d'annuler plus ou moins ce qui accuse l'individu. L'excuse appelle la déresponsabilisation, alors que le principe du pardon repose sur la responsabilisation. C'est tout le contraire. Cela revient à dire que c'est en exprimant ma culpabilité ou sa culpabilité que l'on peut espérer être pardonné. Il y a une grande différence entre les pardons d'apparence, de convention sociale, d'hypocrisie, ces pèlerinages que l'on appelle les grands pardons, avec des statues couvertes de billets, et le pardon éclairé, celui qui fait la lumière sur l'offense et sur l'état du cœur de l'offensé qui est prêt à pardonner. Par exemple, que faut-il faire en tant que chrétien dans le cas du récidiviste Pardonner ne signifie pas que nous allons laisser la personne faire indéfiniment le mal. Il faudra établir des règles, poser des limites. Il ne s'agit surtout pas, au nom du pardon, de se laisser détruire. Vous le comprenez, ça Pardonner ne signifie pas non plus empêcher le cours de la justice. On pardonne, oui, mais cela ne signifie pas que celui qui a tenté de me tuer n'ira pas en prison. Vous comprenez Pardonner ne signifie pas qu'il faille renoncer non plus à sanctionner. La sanction est nécessaire parce qu'elle comporte une dimension préventive et puis éducative. Donc, vous voyez il faut surtout éviter de jongler avec ce mot et puis de l'associer à notre humeur, du moment, à nos émotions. Le pardon, par exemple, est indépendant de la réconciliation. Pour restaurer une relation, c'est ça le verbe « réconcilier ». Pour restaurer une relation, il faut la repentance. Il faut passer par un processus qui va rétablir la confiance. Il peut y avoir un pardon sans réconciliation. Par contre, ce qui est impossible, c'est une réconciliation sans pardon. Je peux pardonner à quelqu'un, mais avant que la relation soit rétablie avec cette personne, il faudra peut-être du temps. Vu l'étendue de ses dégâts, vu peut-être sa moralité, je dois être prudent, il faut établir des règles, etc. Voyez donc, on est loin de ces réflexes il faut plutôt entrer dans la réflexion, parce que pour que la réconciliation soit juste, qu'elle soit droite, eh bien, il y a des choses qui sont nécessaires, indispensables. La mort de Jésus-Christ, notre Seigneur, a rendu le pardon possible, on le sait. Attention, je dis bien possible, mais pas obligatoire. Christ est mort volontairement, il n'est pas mort par obligation. Dieu a fait son offre de pardon du haut de la croix, quand Jésus a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». Cependant, cette offre ne sera légalement reconnue comme un don que lorsqu'elle sera acceptée, c'est logique. La Bible dit que Jésus, qui était juif, qui est né sous la loi, né d'une femme, la Bible dit « Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu, puisque les juifs qui vivaient à l'époque de Jésus n'ont pas accepté le sauveur. » malgré sa proposition, son invitation. Ils n'ont pas reçu le bienfait de la bénédiction de l'offre de Dieu. Ils n'ont pas reçu ce pardon qui vous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Christ est mort pour les péchés du monde entier », donc automatiquement, on est tous pardonnés. Non, 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 c'est vrai que l'offre, elle est pour tous. Pour tous. Et l'Évangile est prêché à toutes les ethnies, à tous les peuples. Mais... L'offre de pardon ne devient réellement un don que lorsque l'offre est acceptée. Dieu a encore le droit de dire à quelles conditions l'homme peut recevoir le pardon. Hein eh oui, mes amis, c'est ça. C'est ce qu'il fait dans toutes les Écritures, en affirmant que Dieu pardonne à celui qui se repent et qui croit en son Fils Jésus-Christ. C'est David qui a dit dans le psaume 32, « Heureux celui à qui la transgression est remise et à qui le péché... » et pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. Comment Dieu va-t-il ne pas m'imputer mon iniquité Serait-il devenu injuste uniquement pour me pardonner Non. Cela n'est possible que parce que Dieu a imputé mon iniquité à quelqu'un d'autre. Cette imputation, c'est le fait de la mort de Christ sur la croix. Mes péchés ont été imputés à Jésus-Christ. Christ est devenu péché pour que moi, je devienne justice de Dieu. » C'est ainsi que le Seigneur est absolument juste tout en faisant miséricorde. Mais l'univers qui repose sur des lois morales ne peut pas subsister si Dieu lui-même transgresse cette loi. C'est pour ça que Christ est mort pour nos péchés. Et c'est celui qui accepte Christ qui est au bénéfice de ce pardon. Alors pourquoi nous qui avons été si généreusement pardonnés, pourquoi avons-nous tant de mal à pardonner, pourquoi les hommes ont il temps de combat à pardonner C'est Nietzsche qui disait, c'est par lâcheté que le chrétien pardonne. C'est parce qu'il n'a pas le courage de se venger qu'il propose à son offenseur de lui pardonner. Bon, mais quand on sait comment Nietzsche a fini, il était fou, il demandait pardon à ses meubles. Oui, exactement, c'est vrai. Donc, euh, ce n'est pas un exemple à suivre. Moi, je ne crois pas que c'est par lâcheté que je pardonne ou que quelqu'un pardonne. Il faut au contraire un courage bien plus grand, une noblesse d'âme. Comparable à celle de Joseph. Vous connaissez la grande question de l'apôtre Pierre dans Matthieu 18, chapitre 21, lorsqu'il dit au Seigneur, « Mais combien de fois pardonnerai je à mon frère hein ?» Et vous connaissez la réponse de Jésus, on va y venir dans quelques instants. Le pardon, c'est une démarche libératrice, mais c'est une démarche qui coûte. Comme je l'ai dit, c'est un acte qui va briser le cycle de la vengeance, la spirale destructrice de l'amertume. Dans le livre de la Genèse, nous avons vu dès le chapitre 4, comment dès le commencement et rapidement le péché a influencé le comportement social de l'homme. La vengeance sans mesure était la norme. Il n'y avait pas de retenue. Les mecs, un descendant de Caïn, a dit qu'il était prêt à faire 77 victimes pour une seule blessure. Genèse 4, 24. Pour une seule meurtrissure, il était prêt à tuer 77 personnes. Avec la loi de Moïse, une limite va être posée. Le livre de l'Exode nous dit Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Et c'est vrai qu'il y a eu un accident. Cet accident a eu lieu dans l'Éden, lorsque l'homme s'est soustrait à l'autorité du commandement divin. Il a voulu être sa propre loi, autonomos, autonomie, et il a péché. Quel terrible accident. Toute l'humanité a été entraînée dans la personne de son chef représentatif, dans euh, ce cycle de la vengeance. Mais Moïse pose une limite. C'est un progrès dans la modération. Mais il faudra attendre Jésus, qui va nous inviter à pardonner 77 fois, 7 fois. Alors je ne sais pas si vous comptez. Ça fait combien ça 77 fois, 7 fois 539 fois. Alors je vous vois, vous allez dire peut-être une fois, deux fois, trois fois. Non, ce n'est pas une question de chiffres. Jésus ne veut pas que nous nous calculions. Jésus veut dire qu'il faut pardonner autant de fois que cela est nécessaire. Chaque fois qu'il y a repentance, chaque fois qu'il y a le remords, chaque fois qu'il y a la repentance, le regret, l'honnêteté de l'aveu, alors on peut et on doit pardonner. Mais il ne s'agit pas d'être toujours en train de compter dans sa tête. Ça fait trois fois que je te pardonne, à toi c'est la dernière. Hein non il s'agit d'avoir un cœur bien disposé. Le pardon, c'est là, d'accord Donc, il faut mettre de côté l'arithmétique. Mais enfin, quand même, il faut peut-être aussi en tenir compte quand je vois que, comme je dis tout à l'heure, quelqu'un devient récidiviste, s'amuse, s'habitue. Il y a peut-être là aussi des limites à mettre. Le pardon, qu'est-ce que c'est C'est l'acte de libérer quelqu'un de l'obligation qu'il a envers nous parce qu'il nous a fait du tort. Voilà. Laisser la rancune, laisser l'amertume s'installer... Devenir impitoyable, ne pas pardonner, c'est se rendre, nous, chrétiens, esclaves du péché. Le refus de pardonner peut nous coûter beaucoup plus cher que l'offense elle-même qui nous a été faite. Parce que ces animosités, ces amertumes, ce ne sont pas de bonnes réponses. Quand quelqu'un nous a fait du tort, nous devons venir au pied du Seigneur pour lui demander de nous aider à développer un esprit de conciliation, un esprit de miséricorde, de pardon. C'est écrit dans l'Épître aux Éphésiens que nous devons, eh bien, devenir les imitateurs de Dieu. C'est en ce sens que le culte, eh bien, est en esprit en vérité. Écoutez, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Eh oui, il ne suffit pas de venir dire merci au Seigneur, parce que tu m'as pardonné, il faut aussi que je pardonne. Quelqu'un a dit que nous devrions comparer notre attitude de chrétien au phénomène de l'inspiration. Nous inspirons, nous expirons. Ouh. Comme quand le médecin vous dit, euh, remplissez vos poumons, videz-les, etc. Nous devons inspirer le pardon et expirer l'amertume. Il en va de votre vie, de votre équilibre personnel, spirituel, et aussi moral, et puis même familial, parce que des gens qui ne se pardonnent pas à l'intérieur d'un couple, ben c'est certainement euh, la mèche allumée pour que tout saute. Quand on a expérimenté la profondeur du pardon de Jésus, le pardon doit faire partie de notre vie. D'abord parce que c'est un ordre du Seigneur. C'est une exigence. Le pardon, ce n'est pas une attitude optionnelle. Le Seigneur n'a pas dit si tu es bien luné, ben, tu pardonnes à, à la personne qui t'a fait du mal. Il n'a pas dit ça. Il a dit que nous devons pardonner. L'obéissance ou non à cet ordre aura un impact sur la façon dont Dieu va traiter nos propres péchés. C'est quelque chose de... De grave, tellement grave que le Seigneur nous dit que notre attitude envers notre frère peut avoir des répercussions dans l'éternité. Jésus a dit, Matthieu 6, 14, « Votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Vous vous rendez compte ce que ça fait Ça fait que j'arrive devant le Seigneur. Sur la terre, j'ai eu l'impression de gagner parce que j'ai résisté. J'ai dit, non, je ne pardonnerai pas. J'ai rencontré en 50 ans de ministère des gens qui ont dit, ben, ça ça sera oublié avec ma mort. C'est des paroles terribles. Parce que le Seigneur dit, mais moi aussi je ne te pardonnerai pas. Et en fait, ces gens qui ne pardonnent pas, qu'est-ce qu'ils prouvent ben, Tout évangélique qu'ils sont, avec tous les libellés qu'ils veulent bien mettre sur leur confession, ils prouvent qu'ils n'ont pas encore fait l'expérience de base dont Jésus a parlé quand il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On doit être libre en tant que chrétien, libre du ressentiment, de l'amertume. C'est une toxine qui empoisonne notre vie spirituelle, nos relations avec notre prochain, mais aussi nos relations avec Dieu. Donc voyez, si je n'obéis pas au Seigneur, oh il est indépendant et sa liberté. Oui, mais le Seigneur dit, écoute, ça va avoir un impact sur ta vie, c'est que moi je ne vais pas te pardonner non plus. Je ne te pardonnerai pas. Tu as beau prier, tu as beau demander, je ne te pardonnerai pas. Parce que toi, tu pardonnes pas à ton frère. Jésus a, dans la prière du Notre Père, il nous a enseigné à, à pardonner. Il dit « Remets-nous nos dettes comme nous les remettons à ceux qui nous ont offensés ». Le mot signifie euh, « dette ». Souvent, on entend « un tel, il me doit ceci, il me doit des excuses ». J'entends des adultes me dire « mes parents auraient dû être comme ceci, ils ont une dette envers moi ». Des parents dirent de leurs enfants, mes enfants ont une dette envers moi. Je les ai élevés, ils ont une dette envers moi. Mon conjoint a une dette. Et l'Église, mon pasteur a une dette. Que dit Jésus Remets-nous nos dettes comme nous les remettons à ceux qui sont endettés envers nous. La vie dans le royaume de Dieu doit s'exprimer par une communion qui ne doit pas être troublée par l'animosité ou par la mauvaise volonté. Parce qu'il y a des gens, des fois, ils n'ont plus d'animosité, le temps a passé, mais ils ont une mauvaise volonté. C'est pour ça que Dieu, des fois, nous met en prison. Trois jours en prison, ça a rafraîchi la mémoire des frères de Joseph. Le projecteur, poum, s'est éclairé tout d'un coup. À partir de ce moment-là, eux qui disaient, nous sommes des gens sincères, nous sommes des gens honnêtes, pensez donc. <rire> Avoir fait tout ce qu'ils ont fait et se prétendre honnête. C'est bien ce que disent les psychiatres et les psychologues. Il y a en nous quelque chose comme une censure qui préfère céder. On ne se rappelle plus. Et là, au bout de trois jours, ils ont changé. Ils ont dit, nous sommes coupables. Dieu a dévoilé l'iniquité de nos vies. Nous avons fait du mal à notre frère, etc., etc. Et c'est comme ça que Joseph, qui se faisait passer pour un Égyptien, il les comprenait, mais il se servait d'un interprète. Joseph a compris qu'il y avait eu un travail qui s'était fait dans leur cœur et il a pu leur pardonner. Pourquoi Jésus a-t-il tant insisté sur le pardon Parce que le pardon est une preuve d'amour. Et parce que Jésus enseigne que le pardon humain et le pardon divin sont inséparables. Relisez, s'il vous plaît, Matthieu 18, 23, et vous voyez le lien qui existe entre ce pardon à deux dimensions. C'est l'histoire de cet homme à qui le propriétaire va remettre sa dette, Matthieu 18, 23, un royaume, le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Il se mit à compter, on lui en amena un qui devait dix mille talents, comme il n'avait pas de quoi payer. Son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, tout ce qu'il avait, que la dette fût acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna, et il dit « Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout ». Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontre un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit, l'étrangle en disant Paix ce que tu me dois. Son serviteur se jette aussi à terre, le supplie disant Aie patience envers moi, je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui était arrivé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi Et le maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui payé toute sa dette. Oui. Il y a de la tristesse, profondément attristé. Il y a de la tristesse dans le ciel, ces compagnons qui voyagent avec nous. Lorsque, eh bien, il y a des antagonismes, des relations conflictuelles, entre les chrétiens. Le pardon humain et le pardon divin, ça va de pair. Si nous sommes inflexibles avec les autres, ben Dieu va l'être aussi avec nous. Si quelqu'un témoigne avoir reçu le pardon de Dieu, voilà, quelqu'un qui dit, Mais moi je suis chrétien, j'ai été pardonné, et c'est un pardon immérité, car je suis un pécheur, c'est un pardon qui est inconditionnel, parce que je suis venu tel que j'étais, le Seigneur m'a fait grâce. Mais ensuite, cette même personne ne veut pas oublier les offenses relativement bénines qui euh, lui sont faites. Cet homme ou cette femme va nier par son attitude la réalité de ce qu'il affirme. Il contredit par sa conduite l'esprit du royaume. Or, justement, le royaume est là pour témoigner au monde que la société chrétienne repose sur des bases différentes. Et si ça, ça s'écroule, ben l'Église n'a aucune raison d'être. C'est une une construction humaine, comme il y en a, d'ailleurs. Mais cette Église-là, elle ne peut sauver personne, d'ailleurs, elle n'a pas le message du salut, puisqu'elle s'est compromise dans le monde. Alors, on va terminer. À cause des tendances de notre nature humaine, on ne peut pas contrôler tout ce que les gens peuvent dire de nous. Le cœur humain, il est mauvais, la Bible dit qui peut le connaître. Dieu le sonde, il sait très bien. On a vu avec la Genèse comment le mal s'est répandu. Mais ce qu'on peut contrôler, si je ne peux pas contrôler ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on va dire dans mon dos, je peux contrôler c'est la réponse que nous, je vais apporter. Le pardon peut nous aider à surmonter la souffrance. La souffrance qui est introduite par euh, les rumeurs, ce qu'on apprend, ah ben, tiens, il a dit que celui-là, c'était un asbine, l'autre, il a dit qu'il vaut mieux de rentrer chez lui maintenant, il est à son âge. Ah bon, mais... Cette souffrance, elle est maintenant évacuée par le pardon. Le pardon, c'est quelque chose, vous voyez, qui, qui vous libère. Il s'offre sans contrepartie, il est gratuit, mais il faut le solliciter sur la base de l'honnêteté et de la vérité. Dans pardon, il y a don. Ça signifie que si je pardonne, ben je ne peux pas exiger quoi que ce soit en retour. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne coûte rien, le pardon. Ce n'est pas parce qu'il est gratuit qu'il ne coûte rien. Très tôt dans le livre de la Genèse, on a vu que le pardon signifiait la mort de quelque chose ou la mort de quelqu'un. Le sacrifice a toujours été à la base du pardon. Le Seigneur nous a appris que pardonner, c'était annuler la dette. C'est ce que Jésus a fait pour chacun de nous. La Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Colossiens 2,14. Nous avions une dette et nous ne pouvions pas la payer. Jésus a payé une dette qu'il n'avait pas. C'est ça, le sens de la croix. C'est l'essence même du pardon. C'est l'essence même des paroles qu'il a prononcées quand il a dit « Pardonne-leur, je te prie ». Alors, sur le plan personnel, mais pardonner, ça peut signifier le sacrifice de sa personne, de sa personnalité, de son caractère, de sa nature. On pardonne. Et parce que la personne demande le pardon, le sollicite, regrette le mal, parce que le pardon, ce n'est pas une affaire de, voilà, extérieure, alors la relation peut être rétablie lorsque les règles sont respectées, lorsque le moment vient, les frères de Joseph reconnaissent leurs frères et puis ils sont bénis par cette relation. C'est ce que je vous souhaite à chacun d'entre vous. C'est ce que je nous souhaite en tant que... Communauté chrétienne, mais c'est ce qu'on souhaite évidemment au monde. C'est ce qu'on souhaite aux nations. C'est ce qu'on souhaite, eh bien, aux peuples qui sont en guerre. C'est ce qu'on souhaite aussi aux factions à l'intérieur même d'un pays. Que Dieu vous bénisse. Nous allons terminer par la prière. N'oubliez pas ce message. J'espère que vous allez pouvoir y penser. Vous allez pouvoir travailler ces notes et que cela va avoir un, un effet dans votre vie. Et si demain vous deviez aller voir quelqu'un pour lui dire, écoute, je te demande pardon parce que j'ai pensé ça de toi, parce que j'étais jaloux de ceci, ben faites-le, faites-le. Il ne faut pas s'occuper trop des autres, il faut s'occuper de soi-même pour que le Saint-Esprit puisse alors mettre sa bénédiction sur notre vie. Et alors, nous allons prospérer dans le sens que Dieu va nous bénir et nous accorder sa grâce. On va prier si vous le voulez bien. Merci pour ta parole Seigneur, merci pour l'exemple de Joseph, merci pour sa ressemblance avec le Seigneur Jésus. Comme il a dû triompher de sa nature, nous devons aussi triompher de la nôtre afin de te ressembler. Et ce matin nous te prions que ta parole par laquelle tout est sanctifié sanctifie notre cœur, que tu puisses nous délivrer de tout ce qui peut encore nous retenir loin de cet idéal de ton amour. Bénis chacun, chacune des familles de l'Assemblée, chacun des membres, Seigneur, de l'Église, que la grâce de Dieu soit sur eux. Chacun de nous, nous te le demandons dans le nom de Jésus. Et merci de nous donner un cœur toujours enclin au pardon, même si ce pardon n'est pas sollicité, même si la demande n'est pas formulée, que notre cœur soit enclin au pardon, afin que nous ne retenions pas, Seigneur, ta bénédiction sur nos vies. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Et nous te disons merci pour l'occasion que tu nous as donnée encore ce matin de te servir dans ce temps de culte. Amen. Amen. Connexion. Ensemble autour de la parole de Dieu. Un message du pasteur Michel Chiner.